0: Eu costumo dizer, Pedro Mendoeira. Um, Pedro, antes de apresentar, agradecer a tua presença, esta presença virtual, mas uma presença. O, o Pedro é uma pessoa que tem, tem de certeza muito para partilhar connosco, é uma pessoa fascinante, um, e vocês vão ter a oportunidade de seguir isso, é uma pessoa que em termos profissionais um, já percorreu muitas milhas, mas ainda mais milhas, se calhar, já começou a fazer com as suas atividades extra-profissionais. Uh, corrijo me se eu estiver errado, Pedro, já foste, e és sempre um comercial, porque gostas de contactar com as pessoas, mas já foste desde a venda do produto físico à, à venda do produto, deste caso, de serviços um, e, e sempre com uma mestria e uma, e uma proximidade com o cliente que lhe permitiu ir sempre evoluindo na sua carreira. Bem-vindo Pedro.
1: Obrigado, só, só acrescentava que antes comercial fui financeiro, portanto foi ali uma, uma mudança de chip há uns anos que foi bastante grande. Mas começaste grande como e... financeiro? Comecei como financeiro, e, inclusive eu cheguei a ser diretor financeiro de, de um par de empresas. Olha, mas, 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 estás, estás... mas
0: quem diria, quem diria, porque tens muito não, mais não, o fit não. de alguém que gosta de um contato <risos> com o público do que... <risos> Oh Pedro, hum, às vezes nós costumamos começar com aquela conversa, como é que a tua carreira começou, mas tu tiveste tantas coisas na tua vida que eu acho que tu ias-me responder. A carreira A começou assim, a B começou assim, a C começou assim, portanto, eu contigo não vou começar assim. Mas quem foi, porque tu és, muito, és uma pessoa de pessoas, tu gostas de experiências de pessoas, gostas da, da parte da produtividade, da parte do atingimento, quem é que foi para ti, e eu sei que esta pergunta tu, na altura, torceste o nariz, mas vou fazê-la na mesma, quem foi para ti a pessoa mais marcante? Vamos, se quiseres falar em termos profissionais, pessoais, como tu quiseres. Podes dizer várias, isto é para quebrar regras. Que tu conheceste.
1: Prato, eu tenho que ir naquela resposta que pode parecer soft e piegas, mas é a minha mãezinha. Ou, <risos> e o meu pai, naturalmente. Os meus pais, não só pela base, isso acho que é como toda a gente, a base que dão, mesmo financeira, entre outras, não é? Sei lá, pagaram-me um. sustentaram-me até fazer uma licenciatura, não é? Isso é importante. Mas muito mais do que importante do que isso é o resto. São os valores, são a ética que, que transmitiram e que, em larga medida, fez de mim a pessoa que sou. Ou, pelo menos a base. Depois construímos sobre isso, com os amigos, com as pessoas que conhecemos pelo caminho, com as experiências que temos. Mas a base, em larga medida, vem dos meus pais. E, portanto, quem mais me influenciou foi, de longe, tanto o meu pai como a minha mãe.
0: Muito bem um, Pedro, tu adoras ler tu és um leitor compulsivo, seja em Kindle em formato tablet, livro outdoor, o que quer que seja tudo que puderes ler, lerás um, eu não te vou perguntar qual é o livro que mais gostaste de ler porque provavelmente não sairíamos daqui durante a próxima hora vou-te fazer ao contrário, e já agora, nós estamos a gravar isto já agora, um parênteses, acabei de saber há 10 minutos que o Sepulveda, o Luís da faleceu há, há duas horas que era um escritor pelo menos que eu gostava, pessoalmente não sei se eu conhecias. Sim, e, sim, claro. e a pergunta fica, se escrevesse um livro, sobre que tema é que gostarias de escrever? Ok,
1: isto vai bastante fora daquilo que eu do resto vamos falar, porquê? Porque eu, a dada altura, há uns anos atrás, comecei a escrever um livro. Cheguei, inclusive, à página tipo 18, 20, por aí andou. E parei, e nunca retomei, porque, não sei, acho que perdi a paixão pelo tema. Mas na altura era sobre um período uh, que me fascina ainda agora, uh, da, da, da história portuguesa, que é ali entre uh, 1890, 1890 e 1910, portanto, fim do século XIX, um, uh, início do século XX. É uh, uma época fascinante em termos políticos, sociais, e depois culmina com uma revolução em que tudo correu mal, uh, tinha dois líderes. Um eh, foi assassinado, por um, era o Miguel Bombarda, foi assassinado por um doente no dia antes da Revolução. E o segundo, que era o Almirante Candos Reis, eh, comprometeu-se que se, se aquilo corresse mal, ele dava-se um tiro na cabeça, e a dado um momento parecia que a coisa ia mesmo por mal, e ele suicida-se. E ainda assim, ah, os oficiais foram todos para casa, porque acharam isto já acabou, não tem forma de salvar. E foi um, o oficial menos graduado de todos, um, um homem. Eh, como é que se chamava? É... É, não lembro. Não lembro. É, foi só um segundo tenente, que é, ficou lá, lutou e com mais mil e poucas pessoas. Não chegavam um a dois mil, conseguiu fazer uma revolução. Yeah. Isto porquê? Porque o resto, não sei se de muita maneira, se se escreve um bocadinho como somos ou como éramos, é, basicamente desistiu. Tipo, ah, pá, eles estão ali, estão lá à luta... Houve um que lutou a sério, que foi o Paiva Colceiro, mas o resto. Pronto, é pá, assim, realmente é chato e tal, mas. Pronto, deixa estar. E como os é. deixa estar, ninguém vai lá. Pronto, acabaram por ganhar quase porque o adversário praticamente não apareceu. <risos> o homem chamava-se Machado Santos. Machado Santos. O tal segundo Sim. Uh, e, uh, e pronto, eu acho um período fascinante. Como é que uma revolução em que os dois líderes morrem, por razões diferentes, um por aparentemente grande coincidência, um ele era. Uh, Miguel era, eh, portanto, Miguel Bombarda era psiquiatria, eh, e, e um dos doentes dele, que não tinha ficado bem curado, entrou lá e matou-o. É, portanto, uma série de casos E, e ainda assim, a Revolução se, se foi bem sucedida, mas não por mérito próprio, quase por falhança dos outros. É um período eh, engraçado, fascinante. Há cheio de histórias assim. E, portanto, se escrevesse um livro, se calhar tinha de arranjar outro tema, outro, outro enfoque, mas provavelmente voltaria a essa época, que é, que é fascinante por muitas razões.
0: Aliás, tu és um amante de história, seja portuguesa, seja universal, seja de agora, seja de há, uns, de há muitos anos atrás, não é? A, há uns tempos atrás falámos de
1: um podcast, se não me engano, dos, dos romanos, correto? Sim, há um dos romanos muito bom, que é The History of Rome. É muito bom, é grande, uma coisa assim... que são episódios sem fim e é, é muito bom. Há um outro que é Hardcore History, que é muito bom, é o Dan Carlin, que reflete sobre vários momentos da história, tem sobre os humanos, sobre os gregos, mas depois sobre, sei lá, as guerras napoleónicas, sobre uma série de coisas, sobretudo guerra, e faz reflexões assombrosas, que nos fazem refletir sobre como chegamos aqui e, e o que somos e como interagimos, que acho que são as lições que a história nos pode dar, não é? Claro, mais claro. do que em 1910 aconteceu isto, é mais estes, estes casos que, de algum modo, não vou dizer que se repetem, se calhar não se repetem, mas ensinam-nos alguma coisa sobre a natureza humana, isso para mim é fascinante.
0: E se conhecermos um pouco de história, pelo menos temos mais ferramentas para dizer é pá, aquele gajo fez de uma determinada maneira, deu aquele resultado, se calhar deixa-me perceber melhor para eu não fazer o mesmo, não é? Porque quem for desconhecedor está um bocadinho mais às escuras, não é? Portanto, uh, e, há, e há muita coisa que, que, que a história de facto nos transmite e nos ensina. Um, e olha, fica, fica não conhecia, de 1910 não conhecia assim Broglie dos dois líderes, que, mas é muito à portuguesa, eu de facto não reconheço que possivelmente será o marco da nossa cultura, o Pedro. É muita coisa e também é, desculpa-me se eu estou a dizer corretamente, tu és ultramaratonista, uh, aquelas, aquelas distâncias enormes de 70 km, 100 km, é, é isto que, que se trata, 60, acho 70. Que tenho nunca
1: cheguei, o máximo Posso... que já fiz foram, 8, foram 85 km.
0: <risos> eu, eu acho que toda a gente que, está, que nos vai ouvir os 85 já assusta o suficiente, portanto não me preocupes nunca
1: O 100 tinha pensado a fazer este ano, mas... <risos> Depois, Acho que este é ano não, a
0: coisa não está fácil para, para as passas do, do, do 31. Mas como é que alguém que tem, e desculpa-me a expressão, tem uma vida de carreira, uma carreira, portanto, fora do âmbito do desporto, não é? Portanto, porque isto é outra maratona, não é? Eu vou treinar agora 10 minutos e amanhã mais 10 e depois vou fazer... Como é que alguém chega até aqui? Como é que te como é que te motivaste para chegar até aqui, qual foi a tua evolução e, e segundo o que julgo saber, não é algo que vem de criança, é, é algo que vem depois de, de adulto e de uma vida, se, não, não digo sedentária, porque se calhar já gostava bastante, posso pode dizer? dizer, então, olha, ainda mais ajudas, como é que surge essa...
1: Ok, eu até aos, sei lá, 34, 35, a minha vida era mesmo bastante sedentária, Praticamente não fazia exercício nenhum. E e foi por aí. Aos 35 tive uma espécie de um... Tive um susto, o que foi... Uh, tive um problema nas costas, uma hérnia, em que fiquei uh, duas semanas quase sem conseguir mexer. E uh, passou... Mas uma das coisas que me disseram é que perder um bocado de peso, um bocado de barriga, fortalecer um bocado os abdominais, estar em melhor forma física. Uh, entrei para um ginásio, vai pela quarta vez, mas as três anteriores... <risos> Não. Entrei. tive lá aí dois meses ou três e ia ir pouco e acabei por desistir. Desta não. Desta entrei, levei a coisa um bocado mais a sério. Comecei a fazer disso um hábito. E depois, quando já estava numa forma razoável, não vou dizer boa nem de perto nem de longe, um amigo meu, em conversa, estávamos a almoçar e lançou um desafio. Estamos a pensar aqui de alguma coisa que ele também não corria. Começava alguma coisa, um desafio. E pensamos, ok, o que é que pode ser? Correr é sempre um bom podes traçar um marco, claro. e então uh, decidimos ali, se fosse uma meia-maratona, é isso é que era, uma meia-maratona, ah, ah bem, eu não gostava de correr, uh, mas forcei-me a correr, e, e lembrei-me, e, um, e usei um método que já entretanto usei noutras coisas e funcionou muito bem, que foi, eu não gostava de correr, mas gostava, e disseste te há um bocadinho de ler, e então comecei a correr, a ouvir uh, livros, audiolivros. Portanto, uma coisa que eu realmente gostava muito de ler e que nunca tenho o tempo necessário para ler tanto quanto aquilo que gostaria de fazer, como aquela início 20, 30 minutos, que era o que conseguia, hum. a correr. E, portanto, assustei as duas coisas. Comecei a correr, eu na altura morava perto do, do mar, portanto, podia, podia correr na, na Marginal, que era muito agradável, Me correr corri 3 km. E depois fui crescendo 10% por semana li sim em qualquer lado, 10% por semana. Portanto, fiz 3, depois fiz, pronto, as primeiras que cá fiz mais um bocadinho, 3,5, 4, depois mais ou menos 10%, 10 por semana. Portanto, uma das corridas da semana era a mais longa e as outras ficavam ali abaixo desse esforço. E o certo é que fui crescendo. Fiz um plano online, uma coisa de um site, a ASICS, uma coisa parecida, passa a sua publicidade, e... E pronto, eu fiz um plano para em X meses. Portanto, eu comecei a correr a 1 de agosto de 2012. E tracei o um objetivo de, de fazer uma meia maratona. E comecei a correr, aquilo foi andando. Eu entrei numa primeira corrida de 15 km aqui no Porto. Uhum. Corrou bem, foi duro acabar. Mas, mas acabei. Acabei sendo muito mais perto dos últimos dos primeiros. Isso é verdade até hoje. Quase todas as provas que fiz. O máximo que consegui foi tipo. Nas provas longas foi em meio da tabela. I, I, foram poucas as vezes. Uh, mas o certo é que, pronto, consegui fazer a meia-maratona, com treinando à distância com esse meu amigo, que não é no é, é Porto, e então fomos fomos fui evoluindo. No dia seguinte até feito a meia-maratona, liguei-lhe. está feito e agora? Então só se uma maratona. Está ah, bem. Programamos então e fizemos em abril a Maratona de Paris. Portanto, nove meses depois de começar a correr... 3 km passei, fizemos a maratona. Correu muito bem também. Atenção, correu muito bem, cheguei ao fim, uh, num tempo fraquinho, mas cheguei ao fim, a correr sempre, por devagar que fosse, devagar, uh, e foi uh, devagar. E pronto, assim cumpri isso. Uh, tive alguns outros amigos, que tinha conhecido entretanto, por estar neste meio da corrida, que me desafiaram para os trails. Fiz o primeiro trail de 17 km vinha fazer uma maratona, pensei ah, isto é uma brincadeira
0: Puxa,
1: não foi não foi fiz 17 km e acabei eu mal consegui caminhar foi, foi penoso os últimos quilómetros foi absolutamente penoso e, mas, mas por isto é giro as paisagens são outras o ritmo é outro o convívio é outro as pessoas falam muito mais porque o ritmo também é um bocadinho mais lento e... E foi muito divertido. Então comecei a entrar nos trailers. Passados meses fiz a primeira ultra. Portanto, ultra é tudo aquilo que vai além dos 42 km Exatamente. Fiz uma de 44 ou 45. E depois, mais tarde, pronto, fui crescendo. E fui fazendo outras provas mais longas. Até que cheguei ao ponto em que o meu sítio de conforto vai andar ali entre os... Entre 50, 60, 65 km É aquela distância em que me sinto francamente bem. Portanto, nem é tão pouco... Que não é um esforço grande, nem é demasiado para acabar uh, uh, todo estragado. Estarado, é? Já agora para o dos Mortais, que não têm
0: noção de quanto tempo é que pode demorar uma, uma situação dessa, estamos a falar de quanto
1: tempo em atividade. Uh, depende, depende muito das próprias dos percursos, claro, do claro. calor. Claro. Uh, Estou-me a lembrar de duas provas quase seguidas que fiz, ou muito próximas, uma primeira correu muito bem. Na Serra da Freita, uma prova que tem por tradição é difícil. Correu muito bem, fiz a. Estavas em... a correr em casa. Estavas a correr em casa. Freita, não, aqui <risos> o meu campo de treino até mais volume. <risos> sim, mas, mas tu és, és mais ou menos daquela zona, sim. Ver. Sim, 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 mas nunca, nunca tinha. poucas vezes tinha corrido lá. Mas pronto, correu muito bem, fiz em. portanto, foram 60 km, 60 e poucos km em 11 horas. Oh. Uh. Passava um par de meses, fui fazer outra a Coimbra, só que o dia estava muitíssimo mais quente. E fui lá a pensar, eram 50 km, fui pensar, não faço faça em menos. Não, fiz em 12 horas. Eram menos 10 km e fiz em mais uma hora. E acabei muito pior estado. Portanto, depende muito. Mas para andar por mínimo umas 7 8 horas, para mim, os gajos chegam à frente, se calhar é metade. Para mim, ando entre as 7 ou 8 horas, 8 e as 12, a maior prova que fiz foram 16 horas e meia, 80, 80 e poucos quilómetros.
0: E o que é que uma pessoa, Pedro, o que é que passa pela cabeça de uma pessoa durante esse tempo todo? É, tens visões sobre ideias? Tens, pensas em trabalho? Pensas na tua vida? O que é que, que, é que para um comum dos mortais como nós, que só de ouvir isso cansa, mas o que é que. Uh, obviamente com o convívio é espetacular, etc mas ele deve passar um conjunto de coisas pela cabeça, porque é imenso tempo não é? Quer dizer, claro. uh, não dá para ouvir podcast, digo eu, durante as 12 horas porque há ali um uh, o, que é que, o que é que se passa na mente de, de, de uma prova dessas?
1: Não, o que é gira uh, a correr na ansiedade, sim, eu sou podcast, ou audiolivros livros, ou o que seja uh, em monte não, portanto em montanha nunca levo auriculares, faço o percurso todo sem qualquer tipo de, de, de som porque para mim é tão bonito estar integrado na natureza, que eu vi pássaros o silêncio é não um preciso de, de podcast. Agora, uma prova destas, há partes em que vamos acompanhados, porque calha de irmos ao mesmo ritmo de outra pessoa, Vai. e então ou vamos a falar sobre a prova, sobre a vida, sobre... De repente, o engraçado é que em esforço, como vamos ali horas em esforço, uma pessoa que nunca viste antes torna-se um grande amigo. E partilhas coisas que se calhar não partilhas com alguns dos teus melhores amigos. Essa parte é muito gira. Mas depois também se passam muitas horas em que o nosso ritmo, por alguma razão, não coincide com outros. E à medida que os quilómetros vão, vão, vão passando, as pessoas vão se afastando umas das outras. e Então passas também muitas horas sozinho. E a verdade é que dá para tudo. Há momentos absolutamente zen de pensar zero, quase uma meditação, sem esforço que é natural, o corpo está tão cansado que quase desliga o cérebro e o, o único pensamento é um passo à frente do outro e, e não dá para mais, mas depois há, há fases, não é? há fases em que estamos muito cansados, depois recuperamos, depois estamos melhor, há, há outros momentos em que se pensa sobre trabalho e às vezes até vem uhum. soluções e insights engraçados. Mas não
0: podes parar e escrever, não é?
1: Não, 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 quer dizer, podes, tens o <risos> telemóvel. Sim, mas não... não. Acho que nunca fiz, acho que nunca fiz, é. mas, mas ficam, são intensos, são ah, intensos. Okay. Uh, preparam-se, sei lá, ideias sobre, sobre reflexões que se possam ter, que se possam, sei lá, escrever um artigo ou fazer um discurso, uma coisa qualquer. Uh, dá para tudo. É um momento muito rico uh, porque estamos conosco, estamos ao mesmo tempo a encontrar estratégias que nos permitem superar-nos, ir para além daquilo que julgávamos possível e também aprendemos com essas estratégias. Sei lá, uma, uma que aprendi muito simples, que aprendi inicialmente com um, outro, com um outro trail runner, que era, sei lá, se me dói um pé... Ou, sei lá, está-me a doer o pé direito E eu começo a pensar Isto vai parecer estúpido, mas já, já, já os comentei E já falei nisto com muita gente E funciona, por estúpido que seja E é começar a pensar Ai, que dores no meu dedo mindinho pá que grande que dores no meu dedo mindinho Dói mesmo o dedo mindinho E a começar a repetir isto Isto é, sou o primeiro a dizer, isto é profundamente estúpido Funciona, <risos> mas funciona. com muita gente Mas uh, o facto é que o cérebro entra aqui num, num curto circuito e, de repente, não é que te dá dor de mindinho, não dói. Mas a dor em baixo dos pés, ou dos joelhos, ou do que seja, ou o cansaço, desliga um bocadinho e dá um bom alívio. Esse é um outro. É forçar o sorriso. Quando a coisa está, estamos abatidos, é ir assim, forçá-lo mesmo, ir ali um bocado. Também. E o certo é que isto é ativa, isso está demonstrado. Ativa uma série de, destes químicos bons nos fazem bem, fazem mais dispostos e com mais força. Portanto, essas, por exemplo, são duas estratégias muito simples e que são úteis numa ultramaratona, mas também úteis noutros momentos da vida, em que temos um, uma contrariedade muito grande no trabalho ou no que seja, e, ou na vida pessoal, e às vezes forçarmos esse sorriso ou pensarmos em contrariedades que não são, como a do dedo mindinho, podem ajudar a superar esses obstáculos e aprendo muito e é muito enriquecedor o, para mim o trail porque me dás tudo sobretudo as provas de longa distância, as de curta menos, menos, porque aí há mais a coisa da velocidade e de mais rápido e uh, as curtas menos e por isso faço muito poucas provas curtas
0: Enquanto nesta altura já muitas pessoas pensam, este tipo está lá em cima uh, é eu, por vou por por... Mo... eu vou ligar a mão
1: e se calhar é mais isso <risos> no outro dia houve uma experiência qualquer que fiz contei à minha filha e ela disse-me ó oh, papá, tu és meio maluco, e eu fiquei <risos> Fiquei deseldido, e disse, não, estás vivo contigo, então, depois de todas as coisas que faço, sou só meio maluco, não, por um inteiro, vá. ao menos concebe-me isso, ah, pois tens razão. Então agora vamos elevar o grau da tua maluquice, porque
0: tu em janeiro, <risos> se não estou a ah. erro, na Polónia, <risos> Portanto, vamos. Se, se eu já achava que o Pedro Mendoeira tinha assim, pá, como é que é possível alguém fazer isto? Tu, em janeiro, resolveste, que isto da ultramaratona, tudo bem, epá, já binder, dandete, e resolveste fazer um workshop, não sei o que se lhe vou chamar, que é na Polónia,
1: correto? Em, com quantos graus negativos? Por acaso estamos short, estavam só menos 3 ou menos 4 graus peritivos, é, o a... que naquela altura forma, na Polónia é? é pouco, é. não está menos 20, mas, mas estavam por aí, menos 3, menos 4. Em
0: que tiveste várias horas, dias, a fazer banhos em lagos gelados e só de calções no gelo e na neve, correto? Certo. Pedro, porquê? E o que é que isso, <risos> o, que é que isso o que é que para nós que só de pensar nisso arrepia... Diz-me uh, o que é que a pessoa se sente e, porque, e como é que primeiro, como é que uma pessoa descobre que há uma coisa dessas, não é? Porque isto não, é, não vais ao Google a dizer, quero... Não, não, não. Não. E, e o que é que a pessoa, o que é que isso te, te deu, o que é que isso te dá e, e como é que tu sais de lá?
1: Ok. Já começando antes. Uh, há uns anos que segui o trabalho de um senhor chamado Wim Hoff uh, que é tentor de vários recordes do mundo de resistência ao frio. Uh, sei lá, esteve duas horas num tanque de água gelada, quase duas horas num tanque de água gelada, de água com, com cubos de gelo, esteve fez uma maratona acirma do Círculo polar Ártico com menos 30 ou menos 40 graus, só de calções e, 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 e sapatilhas ou, uh, entre mais uma série de outros, sei lá, fez um, uma, uma maratona no Namib sem beber água, no deserto com mais de 40 graus uh, andou quase lá no topo dos Himalaias também só de calções Uh, pronto, então tem uma série de recordes destes uh, na, de ca... uh, nadar debaixo de água debaixo de um, de um, de um lago com, com gelo de placas de gelo pronto, isso em si é interessante mas o mais interessante foi que há uns anos houve uma um... ele tinha sido estudado e o sangue dele e a, e a, e a forma dele reagir contra um, adversidades de doenças, sobretudo inflamações, era enorme e ele disse que conseguia treinar outras pessoas e Fizeram um grupo de estudo com dois grupos de controle, com estudantes de uma universidade holandesa de, de renome. Uh, a universidade de Radboud, está no topo, é da... melhores universidades do mundo está em cento e poucos, 110 ou 111. É, é, fizeram um estudo nessa universidade em que ele pegou num grupo de estudantes, 11, creio, e levou-os para a Polónia e fizeram cinco dias similares àqueles que eu passei agora este ano. Isto foi em 2014, ou de, 2013, 2014. E, e o certo é que quando voltaram, injetaram esses estudantes com uma, um, uma, uma gripe, uma, uma gripe controlada, e os resultados foram extraordinários. Primeiro, em termos de sintomas, esses estudantes tiveram pouquíssimos sintomas, face ao grupo de controle. E há gráficos, depois podemos partilhar. Os gráficos, sei lá, o, o grupo de controle estava aqui em termos de, de, de dores e eles estavam aqui embaixo. Quase nada. E em duração dos sintomas. O grupo de controlo demora 3, 4, 5 horas a debelar os sintomas, este, este, este grupo que tinha ido, em menos de, creio que 30 ou 40 minutos, já não tinha sintoma nenhum. Uh, e claro, nestes tempos de Covid isso é importante, não sabemos, se calhar Bem, isto não está testado para Covid, Claro, para, claro, claro. mas claro. está testado para outras gripes e para tudo que é inflamatório. Uh, isso atraiu me muito, uh, volto àquele problema que tenho nas costas, que, que, que me surge de vez em quando e que é uma inflamação. E então, não só resistência ao frio, mas um padrão respiratório ajudam a combater a inflamação. Isso está estudado e, e funciona. Isso é o primeiro que me apelou. Segundo, e já seguiu o trabalho deles, já fazia algumas das coisas, a respiração, alguma progressão, alguns dos frios de vez em quando, mas não passava daí. Há um ano li sobre isto da, da, da Polónia, isto me um interesse, pensei, eu posso aqui adquirir um superpoder, eu já tenho o superpoder de correr ultramaratonas. E que tal ter o superpoder de resistir ao frio quando, quando terminar? O, o ponto alto deste, deste curso, que lá está, que são cinco dias, é num dos dias, no quarto dia, faz-se uma caminhada só de portanto, calções, botas e, e gorro. E, e, e luvas, se quiseres. Portanto, o corpo todo, o tronco nu e as pernas também nu. E com a temperatura que estiver. Então, no inverno polaco, em janeiro, costumam estar a menos 20, menos 30. Este ano estava a menos 4, menos 3. E, e o certo é que é uma caminhada lenta, a subir uma montanha, se chegamos lá acima ou que é uma estância de ski, e pronto, ok, 3 horas a caminhar, assim. Eu julgava impensável. Eu até era bastante friorento. O certo é que o fiz, e o mais surpreendente é que foi estupidamente fácil. Para mim e para os outros 100 malucos, ou 99 malucos que fizeram aquilo comigo. Uh, foi muito fácil. E foi muito fácil, porque concentrando um bocadinho na respiração e tendo o hábito os dias anteriores de alguns banhos, estamos a falar de uhum. 3, 4, 5 minutos, em água gélida. E essa, assim acabou por ser uma experiência mais extrema. A, do, a do, da caminhada, a, visualmente e de, conceptualmente para ser mais Bom. estranha, foi estupidamente fácil. O que também é uma grande metáfora, que outras coisas é que julgamos que são difíceis ou que são impossíveis e, de repente, com uma, uma boa estratégia ou com alguma é prática, prática, em poucos dias, em quatro dias, conseguimos fazê-las. Portanto, foi absolutamente enriquecedor sair de lá não só com esta capacidade do frio, como também uma, uma forma de abraçar os elementos, sobretudo estando na água gélida, em que a experiência é muito mais intensa aí 5 minutos é duro, e no último dia conseguimos conseguir 10 minutos, mas porque sentes que fazes parte dos elementos. é quase uma experiência, isto pode soar estranho, uma experiência meditativa no frio, uma, uma experiência meditativa em turbo. Claro. Portanto foi isso que foi enriquecedor e foi, foi, foi uma experiência fabulosa. Mais uma vez, o
0: caminho que tu fizeste não é, as pessoas recordam-se das fotografias, quem é teu amigo que tu postaste, mas aquilo é o corolário do, de lá estar, da tal estratégia, de, quer dizer, a gente só vê a caminhada e diz, é pá, isto mas não, aquilo já é de uma, tem a ver tudo com preparação, não é? Tem a ver tudo com, com tudo o que se faz até chegar àquele momento, não é? Não é aquele momento, aquele momento é, para ti foi fácil porque tu viveste os outros todos que estavam para trás desse,
1: não é? Sim, e, sim, sim, sim,
0: sim. Mas às vezes, o que, o que, às vezes a pessoa, ah, aquele tipo, é como o sucesso, aquele tipo tem sorte porque tem sucesso. Não, o sucesso dá trabalho. Sim. Um, não é? um, Pedro, tu, além desses superpoderes, e também vou-te pedir que faças o que, que nos ajudes a perceber um outro superpoder que vais adquirindo, que nunca se tem, mas que se vai adquirindo, que é seres -se Toastmaster. O que é ser Toastmaster? -se
1: a toda fazer uma organização internacional que, em que de perto a perto, em que não há professores, mas destinada a melhorarmos o falar em público. Então todas as semanas os clubes reúnem e as pessoas treinam entre discursos preparados, discursos de improviso e são avaliados uns pelos outros. Portanto não há um líder, não há um professor, mas todos estamos empenhados em melhorar e em ser cada vez melhor. E nisso o feedback é um processo fundamental. Uh, sou membro uh, do, de um clube no Porto, o Porto Toastmasters Masters Club, há 4 uh, anos e meio e tem sido muito enriquecedor. Eu gosto. Há uns anos atrás também era péssimo falar em público. Tive uma experiência, uh, com 20 e poucos anos, uma experiência horrível em que tudo que pode mal correr mal correu. Engasguei-me, tropecei, troquei nomes das pessoas. Tinha de apresentar uma, uma espécie de uma cerimónia, uma coisa de trabalho. Troquei os nomes das pessoas, gaguejei, baralhei-me todo. Foi horrível. E eu no fim disso decidi. Ok. Ou é, melhoro ou desisto. E desisti. <risos> Não. E, e comecei a estudar. Comecei a ver formas de ser melhor. Na altura investiguei por mim. Pratiquei-me outra vez. Percebi que tendo um bom início. Tendo uma boa estrutura. Um bom, um bom início que seja atrativo às pessoas. Um final que seja memorável. Depois, no resto, no meio, a é ir arranjando umas coisas que, que contem a história. Não é? Mas tendo essas duas, esses dois, um bom início, um, bom, um, um, um início que seja atrativo e um final que seja memorável, 80% já está. Sim. Depois, o resto, pronto, vem Sabendo isso, já estás mais confortável, já consegues expor-te de outro modo. Depois, é trabalhar a detalhes, é trabalhar a trabalhar a variedade vocal. A forma de estar em palco, se caminha para um lado, se está quieto, se tem muito anda para trás e para a frente. Uma série de, de estratégias que se vai melhorando, lá está com o feedback que se vai tendo ao longo do tempo, okay, e nisso o okay. Toastmasters é, é extraordinário. A crash, que é, e eu não ganho nada com isto, mas é estupidamente barato, portanto acho que é uma experiência que toda a gente tem a ganhar com isso.
0: Muito bem, três superpoderes, ainda vamos nos três, as pessoas devem estar assim, mas te convidou um... um, um. Mas não, de facto eu disse, eu avisei, eu avisei logo que o Pedro de facto é uma pessoa que em termos pessoais, e não falamos ainda de termos profissionais, mas que em termos pessoais, tem muito a partilhar com as pessoas e falo de uma forma que é, tu partes a partir das dificuldades que sentiste ao longo da vida, seja a dor nas costas, seja aquele episódio de ter falado e a partir daí é que evolues. tu não evoluis pensando olha eu já sei jogar a bola, vou ser o melhor do mundo. Não, tu tiveste as dificuldades e disseste, não, isto tem que haver aqui uma maneira de dar a volta ao texto. Porque os casos que nos disseste é a partir de, de, de dificuldades, não é? a partir de, de iluminação, não é?
1: É uma boa análise. Realmente <risos> acho que tinha posto a coisa assim e faz todo o sentido, sim. sim.
0: <risos> Bom, Pedro, já agora também tens, fazes parte de um coletivo, eu vou -lhe chamar coletivo que é o nome brasileirado, mas, mas uma associa... se calhar ainda não é associação, é pedalar, é associação, sem, sim, idade. Sim. pedalar sem idade. Uh, explica-nos porque é um, é, um, é um projeto inovador a nível mundial, já existe, imagino eu mas dirias melhor em vários, em vários sítios o que, é que, o que é que agora infelizmente não pode existir derivado aqui ao Covid mas ajuda-nos uh, a perceber o pedalar sem idade e o bem-estar e a alegria que, que dá aos utentes do, do pedalar sem idade
1: Muito bem o pedalar sem idade, um projeto que nasceu na, na Dinamarca há 7, 8 anos atrás e é evento muito simples voluntários passeiam numa bicicleta adaptada idosos ou pessoas com mobilidade reduzida ou algumas pessoas com deficiência, por exemplo mas o grosso são idosos. O que é que isto proporciona? Aos idosos o direito ao vento nos cabelos, é o slogan o que no meu caso não se aplicará <risos> mas é, é essa a ideia e proporciona aos idosos um dia diferente trabalhamos sobretudo com, com instituições, portanto com, com pessoas que em larga medida muitos pelo menos estão institucionalizados e o ser cá fora já é uma experiência diferente o sair e ver pessoas e ver gente a bicicleta é bonita o que faz e chama a atenção o que faz com que eh, o, os passeios tipicamente são ali no, no, no parque da cidade ou em matozinhos eh, na marginal eh, na foz tanto do Porto o que faz com que eh, hajam pessoas que interagem que sorriem que cumprimentam portanto, aqueles, aqueles passeios que duram cerca de 40, 50 minutos sejam uma grande aventura e sejam um dia muito diferente na vida daquelas pessoas é enriquecedor para elas e é enriquecedor para nós, os pilotos ué, ué. porque partilhamos uh, experiências um, percebemos que ajudamos e que podemos fazer ali um grãozinho que a vida de uma outra pessoa fosse melhor às vezes também aprendemos com as histórias com a sabedoria uh, que os pilotos tem sido, tem sido uma experiência excelente, excelente. Eu estou no projeto desde o início, desde a angariação de fundos para a compra da, da, da bicicleta, da primeira bicicleta, agora íamos mais duas, mas com isto realmente está claro. esse projeto teve, teve de parar. para a bicicleta infelizmente está estacionada, mas fiz isso, fiz a formação de pilotos, montei a bicicleta, eu percebi isso com outro amigo, fomos nós, estivemos ali a, a montar a, a bicicleta quando ela chegou, e... E, pronto, e -nos, sabemos que já várias centenas de pessoas passearam na bicicleta, o grupo de voluntários constante são 12, e, e são gente que, tem, que assume um compromisso durante, um, sei lá, quinta-feira de manhã é uma determinada pessoa, e ele assume que à quinta-feira de manhã vai fazer os passeios. E temos pilotos, curiosamente, de todas as idades. O piloto mais velho tem... Eu creio que são 70 anos, mais ou menos um, por aí anda e é uma pessoa, um senhor que está numa forma física excelente, então com frequência passeia outras pessoas com menos mobilidade e mais novas do que ele. Uh, outros pilotos têm 20, têm 30, têm 40, ah. e, e esse será até o mais normal. Uh, e, e tem sido enriquecedor. Nestas épocas de, de Covid, o que fazemos, tivemos que, a, aproveitamos o relacionamento que temos com algumas entidades, neste caso até com a Junta de Freguesia de Paranhos, de, de, de Bom Fim, a Junta Freguesia de bonfim e estamos a dar, a fazer as compras para idosos que, para evitar que saiam de casa de facto, assim que acabarmos isto é a minha tarefa semanal a ligar vou ligar aos idosos que me foram atribuídos e perceber o que é que precisam e, e fazer as compras isso pode ser compras, pode ser recados arranjar uma haste de um, de um, dos óculos que partiram ou ir à farmácia ou coisinhas mas o certo é que há ali também um calor, um calor que se transmite, ainda que à distância, <risos> há um calor humano e tem sido também uma experiência muito interessante e uma forma de nos sentirmos úteis nesta época tão desafiante, não é? Tão desafiante, exatamente.
0: Posto estes superpoderes todos, ainda tens mais um, mas esse normalmente não é associado a um superpoder, ou seja, às vezes até é associado a algo de controle, de cortar. Uhum. Tu fazes parte de uma... Uh, equipa de analistas uh, que analisam com profundidade a uh, possível redução de custos nas empresas, uh, sendo que depois quem nos está a ouvir, ai meu Deus, isto já é sempre, só para cortar, é que sempre para cortar estes tipos de capitalistas. Mas uh, eu gostava que também ajudasse a quem nos está a ouvir a desmistificar um bocadinho e para a redução de custos é logo isto é para despedir, é para, para nos, a quem nos está a ouvir e quem outras pessoas que tenham algumas questões o que é, que é ser um analista de redução de custos um, e como é que vocês ajudam as
1: empresas? Muito bem. É, portanto, nós, nós o que fazemos é ajudar as empresas a serem mais rentáveis, mais saudáveis, através da redução de custos que não de pessoal. É, entramos sobretudo em custos menos estratégicos como é, material de embalagem, como logística e transportes, como energia ou comunicações ou uma série de outros o que é que permite? As empresas... É curioso que quando isto começou da crise, tive uma, um, uma cliente nossa que mandou um mail a dizer pá, nós agora vamos precisar de vocês mais do que nunca porque eu quero preservar postos de trabalho e, portanto, tenho, tenho que arranjar aqui soluções para incrementar a rentabilidade para me permitir salvar postos de trabalho. O dinheiro que nós trazemos às empresas serve em alguns casos e temos alguns clientes que nos deram esses exemplos. Ok, eu quero ter aqui mais uns benefícios, portanto, quero conseguir um bocadinho mais de folga orçamental para ter mais benefícios para os meus colaboradores, quero fidelizá-los mais. Tivemos alguns clientes que nos disseram isso. Outros não, é aumentar a rentabilidade e ponto, que lhes dá almofadas, que também lhes permitem resistir melhor a tempos difíceis como este. Há sempre aquela história da da, da formiguinha e da, da, da cigarra e da formiga, não é? Não, não. O centro da formiguinha vai poupando e tem para os tempos duros. Em crises como esta, não é garantia. Que as, que as formigas quem uau, poupou, uau. Que, quem olhou para os custos quem foi mais, mais previdente não é garantia que vá sobreviver mas aumentem muitas probabilidades nós o que fazemos é ajudar os nossos clientes tipicamente são empresas boas a serem ainda melhores e eu acho realmente que isto é um superpoder porque estamos a não só estou não o é um poder só que eu tenho o é um poder que eu partilho claro. uh, todos os clientes que tive até hoje eu sei que ficaram claramente melhores do que aquilo que estavam antes da nossa intervenção. Porque ficaram mais saudáveis, ficaram mais preparados para, quando venham momentos difíceis como este, a probabilidade de sobrevivência aumente. Não podemos garantir que, que exista. Claro. Podemos, não é? podemos trabalhar para que essa probabilidade aumente. E, portanto, sinto-me satis muito satisfeito. Já faço isto há 11 anos e gosto, adoro o que faço. Com quem faço, temos uma equipe fabulosa, e para quem faço tenho a sorte de poder trabalhar com eh, gestores de primeira linha eh, que tipicamente se lá chegaram foi por alguma coisa, foi porque tem mérito para isso, portanto e trabalho com estas pessoas todos os dias e eh, isso também me enriquece muito claro. Claro. Eh, e tem sido, tem sido 11 anos fabulosos e, e estou muito feliz e quero continuar a poder ajudar muito mais empresas, porque me dá uma satisfação pessoal muito grande
0: Ora, hum, acho que é uma ótima descrição e acho que conseguiste resumir, mas isso já é a tua faceta. -se conseguiste mesmo resumir para quem não o conhece um pouco o que é que é, o que é, que é a empresa para a qual, qual tu trabalhas. Vamos aligerar, nós há, já falámos dos superpoderes, já falámos super da tua parte profissional, agora vamos esbardinar um bocadinho, não muito,
1: mas um bocadinho. Eu não pode ser muito mais um poder, se não sair daqui a voar.
0: Exatamente, não. não. <risos> um, se, 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 e deixa-me aqui revisitar, eu tenho mesmo que, se fosse um responsável político, qual era o pelouro que gostarias de ter e quais eram as tuas primeiras iniciativas que tomarias? E isto é, é particularmente crítico agora, não é?
1: Pois, eu assim, bem eu Aqui a resposta não será provavelmente todo popular, mas basicamente era o das finanças, porque é, as empresas estão suburbadas, e eu trabalho muito com empresas, portanto sim, sinto muito essa dor, é, estão suburbadas com é, obrigações legais, que são mais do que muitas, preencher coisas para as finanças, para aqui, para lá, é um exagero, é um exagero. Coisas em duplicado, em triplicado, não fazem sentido rigorosamente nenhum, portanto acho que aí há muito onde se pode simplificar, cortar, eliminar... Uh, e segundo, uh, a razão de impostos. Uh, e aqui, lá está, se calhar vou contra um bocadinho o pensamento dominante neste momento, uh, mas as empresas estão assoberbadas por impostos. E o facto é que ter taxas altas de impostos às empresas só serve para que as maiores consigam. Uh, fujam. Uh, sabemos todos que há do, uns do anos do PSI 20, quando o PSI ainda tinha 20, 18 pagavam impostos na Holanda. Porquê? Porque a Holanda tem taxas de imposto mais atrativas. Então, se as grandes empresas, se os muito ricos, podem escolher basicamente onde pagam impostos, porquê é que onde escolhem pagar impostos num país que os estão renovados? Não escolhem. Arranjam formas de pagar em países mais baixos. Portanto, ao fazer uma redução de impostos, como fazer a Irlanda há uns anos, a Irlanda, Exatamente. eu lembro-me, eu estive na Irlanda pela primeira vez em 1996, era um país fraco, era um país pobre, com taxas de desemprego altíssimas estava muito pior do que Portugal. Hoje, são, em termos de riqueza, tem o dobro de Portugal. Isto em relativamente poucos anos, em 20 anos, sim, sim, sim. mas que passaram de ser ligeiramente mais pobres que Portugal, ou até bastante. Havia zonas que tinham taxas de desemprego de 30, 40%, quando em Portugal isso era eram 10 ou 15, não era mais do que isso. Para terem um nível de rendimento que é o dobro do, do português. Fizeram justamente da mesma forma, sendo apelativas para as empresas, tendo impostos baixos, mas muita gente a pagar impostos baixos, não permitindo que se fuja a esse imposto baixo. E, e, para mim, isso era uma grande solução, de trazer para cá mais empresas, mais empresas de ponta, de setores as, as Googles e as Microsofts do mundo. E, portanto, acho, acho que era isso. Por um lado, baixar os impostos, todos, aqui citei as empresas, mas acho que todos os impostos tinham, tinham margem para ser mais baixos, mas, por outro lado, também acabava com uma coisa que eram os subsídios. Há subsídios para tudo e mais alguma coisa. E acaba por só quem sabe, as letrinhas pequeninas do, do sistema, e, portanto, estão de fora do alcance dos pequenos e médios empresários, que acabam por ser a maioria do nosso sítio nosso empresarial, que não têm tempo, não têm disponibilidade para eh, ir ler as letrinhas pequenas, para as quais as empresas que são especializadas nisso... Eh, também é menos atrativo ou cobram-nos mais para uma empresa que tenha um projeto de investimento de 3 ou 4 ou 5 milhões. Acabando com os subsídios, todos ou quase todos, reduzindo, uh, seria possível uma grande redução da carga fiscal que, por outro lado, ao, ao ser mais baixa, tornaria mais apelativo às empresas que hoje pagam impostos na Holanda, na Irlanda e noutros países, o pudessem fazer cá e, e pudéssemos todos ganhar com isso. Mas que é o tópico.
0: Não, não, não. É uma, é uma. Eu costumo dizer que, às vezes, algumas coisas que as pessoas dizem dos empresários são assim, são assado, são capitalistas sanguinários, como alguém escreveu ontem, não é? Uh, Tenham, então, uma empresa durante algum tempo a perceberem o que é que, o que, é que dói, não é? Porque as se fosse vezes. assim tão fácil e se fossem todos tão sanguinários, primeiro, os negócios não morriam 50% em dois anos. E depois, quem fica também tem que estar sempre atrás como diziam um brasileiro, tem que estar a caçar leão todos os dias, não é? Estes negócios não dá para, como tu dizes, bem, a não ser os que têm os subsídios, os outros não, tem que andar sempre, epá, tem que andar sempre atrás do prejuízo, como se costuma dizer, e portanto eu acho uma leitura, é leitura... óbvio que não é tão popular para o pensamento dominante que temos, mas não deixa por isso de ser é, uma leitura com a qual eu também corroboro. Eu vou dizer ah, agora, acontecer... agora,
1: por exemplo, nestes apoios que, que saíram, Há, há imensos empresários, sobretudo pequenos empresários, que têm, de repente, uma, uma empresa que fatura zero, zero durante um, dois, não sabemos quantos meses, é verdade. É verdade. É, que os empregados, ok, ou têm que continuar a pagar empregados, por pouco que seja, com lei a que seja, é, mas eles próprios não têm, quer dizer, não, é só não têm para si, têm, e assumo que todos os empresários têm um grande pé de meia, o que está muito longe de ser verdade. Muito longe de ser verdade, é verdade, é, é verdade.
0: E o que o, Estado, o que o Estado está a dizer é contrata empréstimos que depois vão pagando daqui a uns anos quando a pessoa disse, pai, eu nem sei sequer se eu tenho um negócio, se tenho, não, 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 não é de facto, é de, é de quem de facto não compreende o tecido empresarial português e os focos de caixa. Aliás, há uns, umas semanas atrás eu partilhava um gráfico que nos Estados Unidos o tempo médio dos das empresas, das pequenas empresas, de pagamento dos seus compromissos sem terem que receber faturação é de menos de 20 dias. E é nos Estados Unidos, não é? Tudo bem que eles têm menos ajudas que nós em algumas coisas, mas são 20 dias em que uma empresa pode fechar portas porque não tem como... Agora imagina, num... imagina, sabes disso, senhor, que eu num tecido empresarial ainda mais fragilizado como o nosso, não é? Que há empresas que, pá, uma semana, duas paradas, e dizem, agora vais contrair um empréstimo que vais pagar de 5 anos. É uma desadequação, de facto, entre o mercado e o poder de decisão. Ficam aqui as duas excelentes dicas, um, e se alguém nos, nos decidiu ou nos ouvir não é o pensamento dominante, mas pode ser que cheguemos lá um dia. Eu vou desaparecer de cena durante uns segundos para mostrar a fotografia que tu escolheste e para tu falares um bocadinho sobre ela, portanto eu vou desaparecer aqui de cena e vou mostrá-la, e gostava que tu escolheste, uma das perguntas era, Pedro escolhe uma, foto, uma imagem e diz porque escolheste esta imagem, e tu escolheste esta, porquê?
1: Sim. Esta foi, acho que é a pergunta mais difícil das que me fizeste previamente, porque imagens, ok, veio uma gosto muito da arte e sobretudo arte contemporâneo pelo menos dos últimos 100, 100 e poucos anos, e vieram uma imagem, muita coisa, desde, sei lá, a Rothko, a Monet, outras coisas, mas pensei, ok, mas isso é giro, tem... mas é um bocado impessoal. E esta para mim, isto foi a minha primeira, assim, grande ultramaratona. Portanto, este sou uhum. eu e lá em cima são as torres da Serra da Estrela. Uh, e isto foi, uh, foi uma, uma corrida que, que foi interessante por muitas razões. Eu até aqui tinha feito um par de provas de 40 e poucos quilómetros uhum. e inscrevi-me para uma prova na Serra da Estrela de 60 quilómetros. E já era, puf, subir a Serra da Estrela. Portanto, já era, começava em ceia, subia a Serra da Estrela, descia a ceia outra vez. 60 km, já é o meu limite, eu já pensei, ui, isto, vamos lá ver se sou capaz.
0: Claro.
1: Uns dias antes, a organização mandou um mail a dizer que tinham excelentes notícias, que tinham conseguido a autorização do, do Parque Nacional para passarem numa zona que até aí nenhuma prova tinha passado, que era lindíssima, e que, portanto, a prova não tinha 60 km ia passar até 72. Para quem estava preocupado com fazer 60, de repente 72. E aqui, para quem não corre, devo dizer que o esforço não é, não é uma linha reta, portanto, uhum. é, é mais tipo uma linha tipo Covid, pronto, claro. é mais uh, uma progressão geométrica. Cada quilómetro é bem mais difícil que o anterior, não, não é igualmente difícil. Uh, e aqui já tinha a torre à vista, portanto, já tinha feito a subida quase, quase toda uh, e, e foi, foi taxa de metáforas porque, uh, um, Ok, pôr objetivos ambiciosos, mas dois, às vezes pomos um objetivo e quando já estamos quase parece que a vida nos põe qualquer coisa em cima, não é? Mais um peso, pum. E ali foram os tais 12 quilómetros aí, está. eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Mas certo é que fiz. Passo a passo, gradual, única preocupação, um passo à frente do outro. Aquela história do, dos gregos, de um, um jovem perguntava ao mestre se era possível um dia chegar ao Olimpo. Ou seja, ser um deus, um semideus. E o mestre responde, é possível, desde que todos os passos que dês, te levem nessa direção. E eu, quando estou a correr, penso muito nisso. Eu vou chegar à meta, se todos os passos que der, me levem nessa direção. Tenho que dar um número suficiente de 100 Boa. passos. Boa. E se me focar nisso, independentemente do tempo que demore. Alguns dias me sinto melhor, vou demorar mais, vou demorar menos. Outros dias sinto-me pior, vou demorar mais. Mas todos os passos que deram nessa direção, acabamos por chegar ao objetivo. Aqui o objetivo estava à vista, pelo menos o objetivo intermédio, chegar lá acima, oh. a segunda parte seria ligeiramente mais fácil porque a subida, o grosso da subida estava, da subida estava feito, mas foi, foi uma prova que permitiu perceber que os limites estão sempre muito mais além daquilo que podemos fazer, e que é uma questão de terminar e, e dando passo em passo, lá chegaremos.
0: Bom, mais uma, mais uma daquelas para nós que estamos aqui, para nós nos inspirarmos de facto, já, já, já é uma panóplia de superpoderes e, e, e como disse, de facto é, é, é enriquecedor poder, poder ouvir as tuas experiências porque elas partem de uma pessoa que é normal como nós, que é notável mas que é normal como nós, que faz das suas fraquezas forças Pedro, estamos quase a terminar falta a última pergunta com a qual tu não não tens que me responder, porque já há alguns convidados dizer. Eu vou-te dizer qual era a pergunta que eu gostava de responder, mas não te vou responder porque não foste tu que a fizeste. Portanto,
1: qual era a pergunta que tu gostarias de responder que nunca te fizemos? Ok. É, é me um bocadinho de pensar. E eu, é, a que me veio à cabeça foi é, que é uma pergunta que tem estado sempre comigo. É uma das perguntas, já ali aprendi uma vez com, com um formador que Uh, todos temos uma, uma pergunta que nos fazemos, e que em larga medida não nos apercebemos qual é, até pensarmos a sério nisso. Qual é a pergunta que a nossa vida se tem esforçado por responder? Uh, trabalhei um bocado nisto e, e agora volto a ela, que é uh, como é que adiciono mais valor? Ou ainda mais valor? É melhor assim, como é que adiciono ainda mais valor ao mundo, aos outros, ao que seja? esta é a pergunta que inconscientemente uh, me faço e às vezes as respostas são, são isto era a pergunta a resposta é que às vezes escolhemos o, o, a referência errada um exemplo, no outro dia uma amiga falava de, dos 30, que aos 33 anos teve uma encruzilhada grande na vida por 33 anos é a idade de Cristo e Cristo aos, 13, aos 33 anos já tinha lançado as bases para o que seria uma religião que ia mudar o mundo ora eu, tu, ela, até aos 33 nem andamos lá perto, junto eu. eu. <risos> ah, aos 35, Mozart morreu aos 35, também já tinha feito uma obra notável. E se vamos olhar para esses exemplos, vamos sempre pensar Ei, que, que mal que sou, que insignificante. Mas o certo é que se pensamos todos, o que eu quero mudar o mundo, mas que eu vou fazer uma ONG em África que vai alimentar milhões, ou que vai... E agir giro consegue fazer, é, é, é fantástico. Agora, nós humanos, a esmagadora maioria de nós, não vai acontecer isso. Agora, isso não é sinal para que não baixemos os braços. Estamos, está ao nosso alcance mudar a vida das outras pessoas, num sentido positivo, com pequenos gestos. E o pequeno gesto basta ser um sorriso. Se caso sorrirmos para uma pessoa que, que nem está bem disposta, criamos ali uma onda, e já a vi isso acontecer, criar uma onda que se espalha de boa disposição que vai tocar a vida de outras e de outras e de outras pessoas. Falámos há bocado de falar em público, uma coisa que adoro em falar em público, é a oportunidade que tenho de tocar a vida de outras pessoas, com histórias, com exemplos, para que a vida dessas pessoas possa ser um bocadinho melhor. E se eu consigo contribuir para isso, com esses pequenos passos, com esses sorrisos, com esses arranjar, levar os óculos da, da Dona Maria José a arranjar, com levar uma outra senhora a passear de bicicleta, como ajudar um cliente a, ser, a viver com um bocadinho mais de folga financeira, o impacto que estou a ter não é só direto nestas pessoas, mas estende-se a outras. Tá, sim. E portanto, consigo estar a adicionar mais valor à vida deles e à minha. Porque isto é assim, não é? O que adicionamos aos outros também nos adicionamos a nós próprios. Claro, que sim, claro que sim.
0: Às vezes até nós temos algumas atitudes em que, que, que estamos a ajudar os outros, que no fundo somos egoístas, mas é um egoísmo bom. O egoísmo não é propriamente uma coisa má. Se sim. egoísmo se for causado porque eu estou a fazer o bem a alguém, porque quero-me sentir bem comigo próprio, ah, porque não? Não é? Porque sim. não? Porque eu hei de ser ah, não, eu só estou a pensar no bem de outra pessoa. Não, não. Nós somos humanos e também queremos nos sentir bem, não é? Uh, e portanto fantástico, mais uma vez foi foi, um, foi foi muito, muito bom Pedro, estamos a acabar a <risos> nós vamos continuar, se calhar mais uns breves minutos para nos despedirmos e depois para tu dares o seguimento às pessoas com quem vais ajudar agora um, espero que tenhas gostado primeiro de tudo porque, claro. que, Obrigado. As, as pessoas gostaram um, o Pedro é de facto uma das, das pessoas que nos consegue transmitir uma uma mensagem de superação e de, e de crescimento e mais uma vez, eu sei que provavelmente não tinhas pensado nisso, mas a partir das coisas que lhe foram correndo menos bem, que eu acho sempre um ótimo ponto de partida esta questão do que somos perfeitos, não é? e que não temos falhas, não, não nós somos a, o, a correção e a melhoria das falhas que vamos tendo e, e, e tu és claramente um desses exemplos e, e, e olha, é muito por teres partilhado a, a, as tuas histórias connosco Obrigado, Tina. Uhum obrigado, até a próxima. Obrigado.